0: ar Info Politik Die Story
1: Wir sorgen uns natürlich um die Kinder und Jugendlichen, die jetzt ausschließlich einfach zu Hause sind, wo vielleicht Elternteile psychisch erkrankt sind oder eine Suchterkrankung vorliegt oder häusliche Gewalt. Und
0: wenn ein Kind acht Stunden in der Kita war, da war es in diesen acht Stunden geschützt. Und das ist jetzt vorbei.
1: Was ist denn mit den Kindern, die zu Hause Gewalt erleben zum Beispiel oder auch nicht ausreichend Essen bekommen? Also wer bekommt das denn jetzt mit?
2: Schulen und Kitas in Hessen sind geschlossen. Es gilt die sogenannte Kontaktsperre und sie wurde gerade erst bis zum 19. April verlängert. Alle Angebote, die in normalen Zeiten Familien entlasten, fallen weg. Familien hängen aufeinander, müssen Zeit miteinander verbringen. Der Kinderschutzbund in Hessen und viele andere Kinderschutzexperten in ganz Deutschland befürchten nun, dass es durch die Kontaktsperre in den Familien verstärkt zu Gewalt kommt. Ist der Kinderschutz in Zeiten Coronas sichergestellt? Unter welchen Bedingungen müssen Jugendamtsmitarbeiter aktuell arbeiten? Kinderschutz in Zeiten Coronas. Ich bin Petra Boberg. So langsam geht es bei uns los, dass täglich Meldungen eingehen, erzählt mir Jannika Zinke vom Gießener Jugendamt. Die 31-jährige Sozialpädagogin hält in dieser Woche die Stellung, versucht so gut es geht, ihre Arbeit zu organisieren. Alles ist anders, seit die Kontaktsperre gilt, denn die Jugendämter sind geschlossen.
1: Wir versuchen es dann telefonisch zu klären und uns auch mit der Polizei oder Kinderärzten zusammenzuschließen. Zum Beispiel, wenn es jetzt zu einer Meldung kommt wegen häuslicher Gewalt oder Streitigkeiten zwischen den Eltern bei einer Übergabe vom Kind. Uns, dass die uns die Situation nochmal schildern. Wie hat der Haushalt ausgesehen? Gibt es irgendwie Hinweise auf Überforderung? Und war mit dem Kind alles in Ordnung?
2: Persönliche Kontakte sind ab sofort die Ausnahme. Beraten wird per Telefon, E-Mail oder Brief. Und dennoch, für die 31-Jährige gilt wie für alle anderen Sozialpädagogen der 33 Jugendämter in Hessen. Trotz Corona sind die Grundrechte von Kindern nicht abgeschafft. Auch nicht die gesetzlichen Vorgaben, die alle im § 8a SGB 8 festgehalten sind. Jannika Zinke weiß, auch in der Pandemie steht jede Jugendamtsfachkraft bei Gericht weiterhin dafür gerade, dass kein Kind zu Schaden kommt. Und das macht ihr Druck, denn ihre Arbeitsbedingungen sind noch schlechter als vor der Krise.
1: Wir müssen einfach gucken, wie kann der Kinderschutz unter diesen
2: Umständen, unter den aktuellen sichergestellt werden, unter diesen besonderen Bedingungen. Doch was heißt das für eine Pandemie? Aus dem hessischen Sozialministerium heißt es auf Nachfrage. Die kommunalen Jugendämter sind für die ambulanten und teilstationären Leistungen der Kinder-
3: und Jugendhilfe zuständig. Der konkrete Hilfebedarf ist im Einzelfall im Rahmen
2: von Hilfeplanverfahren gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung der Schule zu erörtern. Anders als in anderen Ländern gibt es in Hessen nur ein rudimentäres Landesjugendamt. Die Jugendämter können sich selbst organisieren und haben das auch getan. Direkt nachdem die Schulen und Kitas geschlossen wurden, haben sie entschieden, vor allem die Kinder und Jugendlichen zu schützen, für die ein sogenannter Schutzplan von Seiten des Jugendamtes vorliegt. Einfach, um die Familien zu entlasten, die schon ohne Corona den Alltag kaum schaffen, weil Aggressionen oder Überforderungen normal sind. Diese Kinder werden also weiterhin in den Kitas und Schulen betreut. Zuletzt nun hat das Sozialministerium in einer Erweiterung der Corona-Verordnung nachgezogen. Demnach dürfen Kinder in einer Kita oder in der Kindertagespflege betreut werden, falls das zuständige Jugendamt es zur Sicherung des Kindeswohls für dringend erforderlich hält. Das gilt übrigens auch für die Osterferien. Ich frage nach bei den Jugendämtern und merke schnell, die Städte sind unterschiedlich schnell in der Umsetzung. In Wiesbaden zum Beispiel werden Kinder bereits in Kitas und Schulen betreut, die unter dem Radar der Jugendämter sind. In Gießen bislang nur kita -Kinder.
1: Wir sorgen uns natürlich um die Kinder und Jugendlichen, die jetzt ausschließlich einfach zu Hause sind, wo vielleicht Elternteile psychisch erkrankt sind oder eine Suchterkrankung vorliegt oder häusliche Gewalt auch zunimmt weiter und die Kinder dem einfach ja, schutzlos ausgeliefert sind, sich auch niemanden anvertrauen können erstmal, ja, weil einfach Schule oder Kita als Institutionen, die ein Auge auf die Kinder haben, wegfallen, die uns aber sonst eben auch Gefährdungen melden und weitergeben, wo die Kinder sich auch anvertrauen.
2: Um das Kindeswohl zu schützen, werden im Notfall natürlich noch Hausbesuche durchgeführt, erzählt die 31-jährige Sozialpädagogin aus Gießen. Immer dann, wenn das Kindeswohl in Gefahr ist, das Kind aus der Familie genommen werden muss. Doch was ist ein Notfall? Wie kann Jannika Zinke das entscheiden, wenn sie nur noch telefonieren kann, die Kinder nicht mehr sieht? Schwierig, sagt sie, und setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei und den Kinderärzten. Aber ein schlechtes Bauchgefühl bleibt, nicht nur bei ihr. Ich bekomme viel Rückmeldung aus den Jugendämtern. Viele Sozialpädagoginnen beschreiben, wie sie seit dem Lockdown versuchen, mit den Familien in Kontakt zu bleiben, wo sie Probleme sehen. Die meisten von ihnen wollen anonym bleiben. Für die
1: Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien
2: stellt die aktuelle Situation
1: eine Herausforderung, aber auch Gefahr dar. Der Kinderschutz wird in den Jugendämtern weiterhin sichergestellt. Jedoch ist nicht mehr jeder Hausbesuch möglich. Zudem fallen Beratungsgespräche und Hilfeplangespräche aus. Dadurch findet kaum Kontakt mit Klienten statt und es ist kaum möglich zu wissen, wie es den Familien geht.
3: Ich versuche, mit den Familien und Helfern über Telefonate einige Fragen zu klären und zu unterstützen. Besonders der Umstand, dass die Kinder ausschließlich zu Hause betreut werden und der Blick von Schulen und Kindergärten fehlt, stellt ein großes Risikopotenzial dar. Zudem wird es eine Herausforderung, nach der Pandemie wieder eine gute Bindung zu den Familien aufzubauen.
4: Gespräche und die Arbeit sind sehr belastend. Dies begründet sich dadurch, dass es nur noch wenige Möglichkeiten gibt, eine Hilfe zu installieren. Die freien Träger können ihre Arbeit nur noch bedingt ausführen. Dadurch stoßen wir sehr schnell an die Grenzen und die Umsetzbarkeit einer Hilfe. Aktuell hat sich die Arbeitssituation geändert. Das Team wurde in zwei Gruppen aufgeteilt und arbeitet abwechselnd. So soll eine Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Viele Mitarbeiter aus unserem Team sind über 60 Jahre alt oder haben kleine Kinder und sind dadurch zu Hause. Ab heute wird also unser Team sehr klein sein. Es wird sich die nächsten Wochen zeigen,
2: wie die Arbeit umgesetzt werden kann. In vielen Jugendämtern sind die Teams aktuell sehr klein. In der Corona-Krise rächt sich die schlechte Ausstattung der Jugendämter. Zu viele Fälle für zu wenig Personal, zu wenig bis keine Diensthandys, die jetzt Videoanrufe bei den Familien ermöglichen würden. Hinzu kommt, dass viele Jugendämter noch nicht mit elektronischen Akten arbeiten. Diese würden jetzt die Arbeit von zu Hause ermöglichen. Und es fehlen nach Recherche von hr-info hessenweit Masken, Handschuhe und Schutzanzüge. Die Kommunen befänden sich diesbezüglich im Einzelkampf, erzählt mir Michael Hofmeister vom hessischen Städtetag. Die Schutzausrüstung sei nicht das einzige Problem, sagt Sandra Krause-Ackermann vom Jugendamt in Wiesbaden. Durch das Kontaktverbot seien fast alle Strukturen weggebrochen, die die Familien sonst entlasten. Schulen, Kitas, Vereine, die ganze Freizeitgestaltung und die Großeltern. Außerdem die stationären und ambulanten Angebote. Das betrifft vor allem Kinder, die Schutz brauchen, die normalerweise zum Beispiel in Tagesgruppen gehen, um die Familien zu entlasten. Auch diese Angebote finden nicht mehr flächendeckend statt. Nicht nur die Sozialpädagoginnen in den Jugendämtern befürchten, dass es in den Familien in den kommenden Wochen zu mehr Gewalt und Missbrauch kommen wird. Rainer Becker von der Deutschen Kinderhilfe war über 20 Jahre Polizeidirektor. Er kennt die unterschiedlichsten Formen von Gewalt und Missbrauch an Kindern. Er rechnet damit, dass uns nach der Pandemie die Zahlen von sexueller und häuslicher Gewalt gegen Kinder um die Ohren fliegen.
0: Es ist eigentlich schon eine jahrzehntealte Erfahrung, auch in den Polizeien der Länder. Das ist besonders in den Zeiten, wo Familien häufiger zusammenkommen, länger zusammen sind, enger zusammen sind. Auch alte Konflikte aufbrechen oder neue aufbrechen. Wenn ein Kind acht Stunden sonst in der Schule war, ist es eben acht Stunden in Gefahr. Und wenn ein Kind acht Stunden in der Kita war, da war es in diesen acht Stunden geschützt. Und das ist jetzt vorbei. Das heißt, wir haben mehr Menschen, die unfreiwillig auf engerem Raum über eine längere Zeit miteinander verbringen müssen. Und wo natürlich dadurch auch die Wahrscheinlichkeit von Konflikten ganz erheblich steigt.
2: Wer sich Sorgen um ein Kind mache, zum Beispiel aus der Nachbarschaft, solle nicht lange überlegen, sondern etwas unternehmen. Zum Beispiel an der Tür klopfen oder klingeln und nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Er weiß aus eigener Erfahrung, Nachfragen und Hilfe anbieten sei für viele Eltern ein wichtiges Signal. Sie merkten dann oft selbst, dass es vielleicht zu viel war und der Streit oder die Ohrfeige nicht unbemerkt bleibt. Wer sich allerdings nicht sicher sei, sollte sich an die bekannten Stellen wenden, das Jugendamt oder die Polizei.
0: Fakt ist, wir haben zwei zuständige Behörden, die für die Verhütung von Straftaten gegen Kinder zuständig sind. Einmal das Jugendamt, langfristig und mit viel Überzeugungsarbeit. Und dann kurzfristig und zur Not auch unter Inanspruchnahme von Zwangsmaßnahmen bis zum äh, gewaltsamen Betreten einer Wohnung. Oder auch einer Ingewahrsamnahme eines Täters, äh, der Kinder geschlagen hat oder ihnen sexuelle Gewalt angetan hat. Da hat die Polizei natürlich andere Möglichkeiten die Polizei darf jede Wohnung betreten, auch zur Nachtzeit, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte gibt, für das Vorbereiten, Verabreden, Verüben von Straftaten.
2: Das hessische Sozialministerium schreibt vor gut einer Woche an die ambulanten und stationären Träger der Jugendhilfe, die wirksamste Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sei die Reduzierung persönlicher Kontakte. Es müsse abgewogen werden, ob eine vorübergehende Aussetzung des Betriebs unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung des Kindeswohls möglich sei. Jugendämter müssen in der Corona-Krise also abwägen zwischen Infektionsschutz und Kindeswohl. Eine katastrophale Entwicklung finden Wissenschaftler aus ganz Deutschland, die im Kontext Kinderschutz forschen und lehren. Und sie fordern einen nationalen Krisenstab für mehr Kinderschutz in der Corona-Krise. Maud Zittelmann hat die Debatte angestoßen. Sie ist Pädagogikprofessorin an der Frankfurter University of Applied Sciences. Frau Zittelmann, Sie und viele Ihrer Kollegen machen sich große Sorgen um den Kinderschutz in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie. Was befürchten Sie ganz konkret? Ja, wir machen
3: uns zum einen Sorgen um ganz normale Familien, die jetzt unter Existenzangst sind, wo die Kinder nicht mehr zum Kindergarten gehen und nicht mehr in der Schule und den ganzen Tag alle aufeinander sitzen. Das kann natürlich in Familien zu für den Kinder schwierigen Situationen führen, bis hin zu Gewalt, die sich entzünden kann,
2: dann zwischen Paaren oder auch unmittelbar gegen die Kinder. Alles ist ja aktuell geschlossen. Die Kitas sind zu, die Schulen sind zu, Kinder können nicht mehr auf die Spielplätze und auch andere Schutzschirme fallen weg, zum Beispiel die Großeltern. Was macht das mit den Familien?
3: Die Familien sind natürlich dadurch viel stärker auch belastet, dass die Kinder nicht mehr tagsüber weg können ja, und ähm, zwischendrin zumindest stundenweise mal Entlastung ist. Das mögen manche gut wegstecken und sich sogar freuen und schöne Dinge mit den Kindern machen. Für andere aber, die vorher schon belastet waren und ähm, die den Hort gebraucht haben oder die Krippe oder gar spezielle Hilfen zur Entlastung, für die kann es jetzt tatsächlich zu einer massiven Anspannung führen, die dann äh, auf die Kinder niedergeht als unter Umständen seelische und körperliche Gewalt.
2: Sie haben viele Sorgen jetzt beschrieben um die Kinder und Jugendlichen in Deutschland. War das sozusagen Ihr Anstoß, diesen Appell an die Landes- und Bundespolitik zu formulieren?
3: Der Hauptanstoß waren weniger die Sorgen um die Kinder, die jetzt in normalen Familien vorübergehend stärker belastet werden. Der Hauptanstoß war tatsächlich die Sorge, die ich hatte über äh, Berichte aus der Praxis und die eben auch Kolleginnen von mir gehört hatten, dass ähm, zunehmend ambulante Hilfen die Familien nicht mehr aufsuchen, dass die Tagesgruppen, die für Kinder, die sonst eigentlich ins Heim müssten, ähm, da sind, äh, dass die plötzlich teilweise geschlossen worden sind und dass sogar aus den Heimen Kinder nach Hause beurlaubt worden sind in manchen Gruppen oder auch in der Psychiatrie Kinder nach Hause beurlaubt worden sind, in Situationen, in denen sie jetzt aber faktisch ganz ungeschützt sind und nicht mal zur Schule gehen oder in die Kita. Diese Kinder haben mir tatsächlich hier ganz äh, große Sorgen gemacht und im Austausch mit Kolleginnen habe ich festgestellt, dass es denen nicht anders geht. Daraus entstand dann erstmal eine Initiative zu Tritt, zu sagen, wir schreiben das jetzt auf und äh, wenden uns an die anderen Kolleginnen und haben dann binnen kurzer Zeit sehr, sehr viel Zustimmung bekommen. Das ging in Windeseile innerhalb von 24 Stunden durch alle möglichen Verteiler durch Deutschland. Und äh, der Aufruf, den wir dann geschrieben hatten, wurde bis jetzt in kurzer Zeit von 120, 125 Fachkollegen gezeichnet, die in unserem Bereich wissenschaftlich arbeiten. Viele von uns betreuen Praktikanten, viele von uns haben Studierende im, in der Praxis und über die hören wir natürlich auch die Berichte von dem, was die erleben in den Jugendämtern und in den Heimen und in den Tagesgruppen, unmittelbar, ohne dass wir das jetzt hier eins zu eins wiedererzählen können. Was
2: erwarten Sie nun von der Politik?
3: Ich erwarte, dass es eine klare Haltung gibt, dass Kinderschutz in der Krise nicht weniger, sondern mehr werden muss, dass er weitergehen muss für alle Kinder, von denen wir wissen, dass sie gefährdet sind und äh, eben ein Auge richten muss auf alle Kinder, von denen wir das verstärkt mitkriegen müssen, weil sie eben nicht mehr in der Kita oder der Schule sind. Also es braucht eine Haltung der Politik und damit verbunden braucht es dann natürlich auch Maßnahmen. Kinderschutz ist ressortübergreifend, da fällt äh, die Jugendhilfe rein, da fällt aber auch das Familiengericht und die Justiz mit rein. Wir haben den medizinischen Kinderschutzbereich und wir haben das Kultusministerium, den Bereich der Schule. Alle diese muss man zusammendenken, weil alle diese gemeinsam auch Kinder schützen. Und ähm, ich glaube, dass es gute Konzepte im Augenblick schwer von der Basis entwickelt nach oben gibt im Umgang mit der Krise, sondern dass bestimmte Maßnahmen klar sein müssen. Zum Beispiel, dass die ambulanten Hilfen auf jeden Fall weiterlaufen müssen und gut ausgerüstet werden mit Infektionsschutz, damit sie Hausbesuche machen können und die Kinder erreichen. Zum Beispiel, dass die Notaufnahmeplätze in Kinderheimen noch aufgestockt werden, weil wir damit rechnen müssen, dass es doch auch Kinder gibt, deren Eltern jetzt krank werden, die nirgendwo anders können. Wie sind
2: denn die Reaktionen auf Ihren Appell?
3: Ich hatte mich letzte Woche schon äh, eigenständig als Person an die hessische Landesregierung gewendet, äh, ans Sozialministerium. Und jetzt haben wir noch mal an die Landtags- und Bundestagspräsidenten geschrieben. Noch haben wir keine Antwort, das ist auch kurz. Aber es gab doch Ereignisse, die damit zusammengefallen sind. Hier in Hessen wurde innerhalb kürzester Zeit immerhin entschieden, dass Kinder, die aus Risikofamilien kommen, auch weiterhin den Kindergarten besuchen können, wenn das Jugendamt das wichtig findet. Das war eine unserer Forderungen, die ist jetzt erfüllt. Nicht erfüllt ist, dass die auch weiterhin zur Schule gehen können sollten, weil natürlich gerade die älteren Kinder nicht mehr im Hort sind, sondern die sitzen dann zu Hause. Wir hatten gestern eine Pressemitteilung der Bundesministerin, die, was die klare Haltung zum Kinderschutz angeht, ganz auf der Linie ist, die wir in dem Appell auch fahren, zu sagen, Kinderschutz muss jetzt eher ausgebaut als reduziert werden, die deutlich mit uns der Ansicht ist, dass Kinderschutz systemrelevant ist und die darin arbeitenden Personen eben entsprechend auch ermöglicht äh, bekommen, da zu arbeiten. Einmal, indem die eigenen Kinder betreut werden. Das wäre eine Konsequenz daraus, aber auch zum Beispiel durch Ausstattung, die jetzt angepasst an die Krise hochgefahren wird. Sowohl Infektionsausstattung, aber auch mobile, mobile Möglichkeiten, Laptops, ähm, Diensthandys, anderes, was die Jugendämter brauchen, um jetzt die Kinder gut zu versorgen in den Familien.
2: Maud Zittelmann, Professorin für Pädagogik an der Frankfurter University of Applied Sciences, fordert einen nationalen Krisenstab für mehr Kinderschutz in der Corona-Krise. Mittlerweile haben 125 Wissenschaftler aus ganz Deutschland ihren Appell unterschrieben. HR Die Story. Meine vielen Gespräche und Anfragen zeigen eines ganz deutlich. Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise zu schützen, ist herausfordernd. Für die Jugendämter, die verantwortlichen Politiker, aber auch die Eltern. Berichte aus den eu mitgliedstaaten zeigen schon jetzt, durch die Ausgangssperre sind Kinder, aber auch Frauen einem höheren Risiko von Gewalt und Missbrauch ausgesetzt als vor der Corona-Krise. Auch weil es offenbar schwieriger ist, sich Hilfe zu holen. Das belegen Zahlen aus Frankreich. Bei dortigen Notrufstellen gingen weniger Anrufe ein als sonst. Frauen und Kinder werden von ihren Peinigern offenbar davon abgehalten, telefonisch Hilfe zu rufen. Und es gibt auch schon erste Untersuchungen aus der chinesischen Stadt Wuhan. Die Millionenstadt gilt als Ausgangspunkt der Pandemie. Die Bewohner standen zwei Monate unter Quarantäne. Diese wurde inzwischen zwar gelockert, aber unser Korrespondent Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai, dass die dortigen Frauenhäuser in der Zeit der Quarantäne dreimal so viele Opfer häuslicher Gewalt verzeichneten.
5: Offizielle Zahlen und Statistiken zum Thema gibt es nicht. Wie sehr die häusliche Gewalt in China in den vergangenen Wochen also genau zugenommen hat, könne sie nicht sagen, räumt Lin Shuang ein. Aber der Trend sei klar.
3: Ja. In den
5: vergangenen zwei Monaten wurden die meisten Familien in China aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sich so wenig wie möglich zu bewegen, erklärt die 30-Jährige. Sie engagiert sich in Shanghai mit Freundinnen und Freunden gegen häusliche Gewalt. Durch die Bewegungseinschränkungen hat der Stress in den Familien enorm zugenommen. Kinderbetreuung, Heimunterricht, zusätzlicher Aufwand im Haushalt und dazu ständig schlechte Nachrichten. Wenn Familien in so einem Umfeld eng aufeinander sitzen, dann entstehen schnell Konflikte. Die Sicherheitsbehörden aber sind damit beschäftigt, das Virus einzudämmen. Für die Bekämpfung häuslicher Gewalt und für die Betreuung der Opfer bleibt da kaum Zeit. Erst seit rund vier Jahren gibt es in China ein Gesetz, mit dem häusliche Gewalt verfolgt und geahndet werden kann. Ein großes Bewusstsein für die Anliegen der Opfer gebe es in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt aber noch nicht, sagt Lin Shuang. In Corona-Virus-Krisenzeiten sogar noch weniger als sonst. Wir hatten den Fall einer Frau aus der Stadt Shenzhen. Sie verbrachte während der Ausgangsbeschränkungen einige Tage bei ihrem Freund und er hat sie geschlagen. Als sie das bei der Polizei anzeigen wollte, wurde sie zunächst abgewimmelt, mit Verweis auf die Viruskrise. Erst als sie online über diesen Vorfall geschrieben hatte, bekam sie Aufmerksamkeit. Die Polizei entschuldigte sich bei der Frau und der Freund wurde bestraft. In den meisten chinesischen Medien spielte das Thema häusliche Gewalt während der Coronavirus-Krise in den vergangenen Wochen keine Rolle. Einige auf soziale Themen spezialisierte Online-Medien haben den Aspekt aufgegriffen. So berichtet das Nachrichtenportal Sixth Tone über einen Landkreis in Hubei wo die Menschen wegen der Viruskrise fast zwei Monate lang zu Hause bleiben mussten. Die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt hätten sich dort in diesem Landkreis allein im Februar verdreifacht, wird ein pensionierter Polizist in dem Artikel zitiert. Er engagiert sich heute für eine nichtstaatliche Organisation. Die 30-Jährige Lin Schwang aus Shanghai hofft, dass bei den chinesischen Behörden das Bewusstsein für häusliche Gewalt wächst, um bei künftigen vergleichbaren Krisen besser reagieren zu können.
2: In dem Bericht von Steffen Wurzel aus Shanghai haben wir eben gehört, dass es in der Zeit während der Ausgangssperre mehr Gewalt gegenüber Frauen gab. In Deutschland wird statistisch gesehen pro Stunde eine Frau von ihrem Partner gefährlich verletzt, auch ohne Pandemie. Hi, Inforedakteurin Sandra Müller ist jetzt bei mir. Sandra, gibt es denn schon Informationen, wie sich die Lage in Deutschland entwickelt? Es gibt auf jeden Fall diverse Warnungen von
4: Beratungsstellen und Behörden, die davon ausgehen, dass die Corona-Krise zu mehr häuslicher Gewalt führen wird. Und das sind jetzt keine vagen Vermutungen, sondern Hilfsorganisationen wie zum Beispiel der Weiße Ring oder auch die Polizei ziehen da Vergleiche mit der Zeit rund um Weihnachten.
2: Und sie glauben, dass es jetzt ähnlich sein wird. Aber aktuelle Zahlen, die diese Vermutungen stützen, gibt es noch nicht.
4: Es gibt noch keine offiziellen Zahlen, aber es gibt schon Tendenzen, die sich abzeichnen, wenn man die einzelnen Organisationen abfragt, die sich eben mit der Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt beschäftigen. Zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer gibt es schon jetzt eine Steigerung um 21 Prozent beim Elterntelefon und auch bei der Chatberatung für Kinder und Jugendliche sind es 26 Prozent mehr Anfragen. Ich habe auch beim Bundesverband Frauen gegen Gewalt nachgefragt. Dort hieß es, dass es bei der Polizei zum Teil erhöhte Einsatzzahlen gab wegen häuslicher Gewalt, zum Beispiel in Essen und in Berlin. Was die Polizeistellen in Hessen angeht, da habe ich auf meine Anfrage nicht viel Rückmeldung bekommen. Aus Frankfurt hieß es aber, dass es bisher keine signifikante Steigerung gab.
2: Wie ist denn jetzt die Lage in den Frauenhäusern? Die sind ja auch außerhalb von Krisenzeiten schon überbelastet.
4: Genau darauf hat unter anderem der Verein Frauenhauskoordinierung hingewiesen, nämlich dass sich die Lage durch die Corona-Krise jetzt noch deutlich verschärfen könnte und dass das auch sehr wahrscheinlich so sein wird, zeigt die Website Frauenhäuser in Hessen. Dort gibt es eine interaktive Karte, wo man sehen kann, welche Frauenhäuser im Bundesland noch Plätze frei haben. Und da sind aktuell bis auf zwei alle komplett voll. Und das Frauenhaus muss dann eben versuchen, diese Frauen irgendwie anders unterzubringen. Also zum Beispiel in Frauenhäusern bundesweit. In Kassel hat sich wohl bisher nicht so viel verändert. Allerdings hat die Stadt Kassel dort jetzt zwei Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt, um die Frauen unterzubringen. Ähnliche Infos habe ich dazu auch aus Hamburg und Berlin gehört, dass Hotels oder Ferienwohnungen angemietet wurden. Und auch in Offenbach ist man da wohl mit der Stadt im Gespräch.
2: Vielen Dank, Sandra Müller, um Umso wichtiger ist es jetzt, Jugendämter, Frauenhäuser oder auch Wohngruppen besser auszustatten. Die Personaldecke war ja schon vor Corona dünn und jetzt wird sie noch dünner. All diese Mitarbeiter, und es sind ja meistens Frauen, gehören aktuell nämlich nicht zu den systemrelevanten Berufen. Sie fallen in der Corona-Krise aus, da sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen oder selbst zu Risikogruppen gehören. Das muss sich ganz dringend ändern, fordert auch der Hessische Städtetag und verhandelt bereits seit Tagen mit dem hessischen Sozialministerium. Schützenhilfe bekommt er dabei nun endlich aus Berlin. Bundesjugendministerin Franziska Giffey hat Bund, Länder und Kommunen dazu aufgefordert, nun alles zu tun, damit Kinder und Jugendliche, aber auch Frauen während der Corona-Krise vor Missbrauch und Gewalt geschützt sind. Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe seien systemrelevant, weshalb es für ihre Kinder eine Notbetreuung in Kitas und Schulen geben sollte. Das wäre ein erster Schritt, einer von vielen, sagen all jene Wissenschaftler, die einen nationalen Krisenstab für den Kinderschutz in Corona-Zeiten fordern. Die Antwort aus dem hessischen Sozialministerium steht allerdings noch aus. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Petra Boberg.